2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. De twee grootste partijen van het kabinet Rutte IV zijn allebei liberale partijen. De VVD en D66. Ze hebben het allebei moeilijk. Denk aan de felle interne debatten over stikstof en asiel. En beide staan ze op zwaar verlies, circa tien zetels allebei in de peilingen. En tegen die achtergrond organiseren beide partijen dit weekend een vast beladen partijcongres. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over VVD en D66... Je hoort waar beide partijen nu mee zitten. Hoe ze zich gedragen in dit kabinet. En welke plaats het liberalisme nog heeft in het huidige politieke klimaat. Dat doe ik nu in de studio met uh, rechts van mij Petra de Koning. Jij volgt de VVD, hoi. Hoi. Leuk dat je er bent. En links mij Filip de Witwijnen, D66-watcher. Hallo. Ja. En ook politiek redacteur. Jullie hebben allebei een uh, druk weekend, want jullie gaan allebei naar een partijcongres toe. Grappig genoeg in
1: dezelfde plaats.
0: Ja, in Rotterdam. Hè? Ik ga naar de Van Nelle-fabriek. En Filip?
1: Ik ga naar de Doelen. Het Holtsamselijk gebouw, zeg maar, dat is eigenlijk een invalplek, want de oorspronkelijke uh, congreslocatie is uh, afgebrand eerder dit jaar. Oh, en dat was? Een nieuwe gein. Dus dat kon niet doorgaan helaas. Maar ze gaan dus nu naar Rotterdam.
2: Dus jullie zitten uh, op een steenwop afstand. Ik schat zo'n drie
1: kilometer ja, van please. elkaar. 3,8 kilometer geloof ik. Tussen de Van Fabriek en de Doelen. We gaan
0: naar elkaar zwaaien.
2: Ja, ik wil zeggen, jullie kunnen elkaar bijna horen als je met stemverheffing uh, spreekt. Het is wel een grappige analogie dat beide partijen die toch al vrij dicht bij elkaar staan... ook nog eens op hetzelfde moment, ook nog eens in dezelfde stad een uh, partijcongres organiseren. Kunnen jullie eens vertellen, hoe ziet zo'n congres er nou eigenlijk uit? Voor mensen die er niet uh, elk jaar bij zijn.
0: Ja, het is een hele dag dat ze met elkaar praten over uh, moties, uh, dat ze met elkaar bijpraten. Ze hebben vaak deelsessies over onderwerpen. Het is dus een algemene ledenvergadering. Ze kunnen stemmen, ze kunnen de Tweede Kamerfractie opdrachten meegeven. Tussendoor gaan ze drinken, eten, uh, gezellig doen. Hè. Bij de VVD is er geloof ik ook een silent disco en uh, zijn er zijn altijd bitterballen en uh, veel bier.
2: Ja, en ik begreep, dat had Iris, de producer, mij doorgestuurd... maar je kan dus kiezen tussen een arrangement met en zonder bitterballen.
0: Ja, dat hebben ze heel slim bedacht. Want kijk, heel veel mensen geven zich op hè, voor zo'n congres... en dan komt uiteindelijk, weten ze niet hoeveel mensen er uiteindelijk komen. Maar nu moeten die VVD'ers van tevoren een arrangement aanvragen... Eten, drinken of alleen drinken. Eten met alles erop en eraan. Dat kost dan 25 euro, iets minder. Dat heb je dan al betaald.
3: <lacht>
0: dus dan, dan kom je wel, toch? Anders is het zonde van het geld. Nee,
1: dan moet je wel komen. En bij d 60 is alles gratis of hoe werkt dat? Uh, volgens mij moet je aangeven of je de lunch... of Je, je, je moet een vrijwillige betaling doen. En daarvoor krijg je dan gratis lunch. En voor de rest is het programma ook hetzelfde. Uh, het is echt een congres, het is niet uh, wat ook bij de VVD heet een festival. Het eerste deel is vergadering over uh, partijstukken, verenigingszaken. Er kunnen moties worden ingediend, organisatorische moties of politieke moties, oproep aan de Tweede Kamerfractie. Uh, er zijn deelsessies over allerlei thema's. En in de loop van de middag, er wordt er een apartheose opgebouwd, de speech van de partijleider... In dit geval uh, Sigrid Kaag natuurlijk.
2: Dat wordt het grote uh, ja, moment ja. Van, uh, en, van de waarheid. Ja,
1: formeel staat ook een borrel geprogrammeerd, maar de borrel bij d 66 is altijd de avond van tevoren. De pre-congresborrel. En die is er ook weer. Die is uh, dan in een café in de binnenstad van Rotterdam. En daar gaan veel mensen al naartoe.
0: Ja, bij de VVD beginnen ze ook op vrijdag hoor. Okay. Bij de VVD heet het trouwens geen festival meer. Nee. Het is gewoon een congres. Dat was ook al zo in het voorjaar, toen het uh, helemaal uit de hand liep voor de VVD. Toen was het ook al een congres. Het festival is bedacht door Christiane van der Wal in de tijd dat zij uh, partijvoorzitter was. Maar ik vraag me af of dat nog gaat terugkomen, want uh, zo vrolijk. Uh, en,
2: wat, en wat bedoel je met dat het, het uit de hand liep?
0: Nou, in het voorjaar werd er een stikstofmotie aangenomen door de leden... die helemaal inging tegen het beleid van Christiane van der Wal, de eigen stikstofminister.
4: Ik heb de uitslag van de... Motie uh, bijna dezelfde verdeeldheid als die we toen straks hadden. Voor hebben gestemd 51 procent ja. en 49 procent tegen. Uh, ik denk aan de bij. Dank wel, uh, jullie hebben er sowieso heel veel werk van gemaakt om je ook goed te verdiepen in de materie. Dat is natuurlijk super belangrijk. Dat hebben de anderen die dat ook gedaan. Maar ik hoop ook dat jullie de uitnodiging aannemen en de hand die uitgereikt is vanuit de fractie om binnenkort samen bijeenkomsten te organiseren om rond dit thema verder te praten. Want uh, nou ja, je ziet wel bij 51, 49 is er gewoon uh, een stevige discussie gaande in de partij.
0: Daar had de partijtop niet op gerekend. Ze zagen het echt met verbijstering gebeuren. Ze hadden geen grip op de uitslag van deze motie. Dat, uh... Ze hadden dit ook niet verwacht.
2: Maar dat haalde ook meteen zeg maar, het feestelijke van het festival zeg maar, een beetje af.
0: Ja, het, het was toen al geen festival meer. Zo heette het niet. Maar het was het ook echt niet meer. <laughs> nee.
2: Ze, nee. ze hebben natuurlijk altijd heel erg geprobeerd uh, uit de straten te straten, de, de, de partijen van Dixieland en uh, saxofoons en inderdaad bitterballen Maar uh, op zo'n congres kan het natuurlijk wel degelijk ook grimmig aan toegaan. Dus.
0: Ja, reken maar. En je merkte ook dat best veel VVD'ers er langzamerhand een beetje genoeg van krijgen. Van die afgedwongen gezelligheid, zoals een JOVD er het uh, noemde in een uh, gesprek met mij. <laughs> ja.
2: Dat is al pijnlijk inderdaad. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste onderwerpen die op, bij de VVD besproken worden, die nu op tafel liggen?
0: Nou, bij de VVD gaat het nu vooral echt over asiel. De asielwet van Erik van den Burg... de staatssecretaris van Justitie, ook van de VVD... die is vorige week uiteindelijk echt rondgekomen. Daar had de VVD heel veel moeite mee. De Tweede Kamerfractie had heel veel moeite mee. Heel veel VVD'ers in het land hadden er moeite mee. Die wet is er nu, net. En op het congres komt er toch een motie... om die ongedaan te maken, om zich daar tegen uit te spreken. Dat is het belangrijkste onderwerp.
2: En maken ze zich zorgen over die motie?
0: Ja, weet je asiel is veel meer een VVD-thema dan stikstof. Dus als je het bij stikstof al niet in de hand hebt... wat kan er dan gebeuren bij asiel? Dus jaren daar maakt zich zorgen over. Tegelijk zie je dat er bij die, dat vorige congres... toen waren er 800 leden... en nu is er een soort van tegenbeweging op gang gekomen... van een hele grote groep leden... die zegt van ja, uh, we waren er niet bij de vorige keer. We wisten ook niet dat je op afstand kon stemmen. Maar dit laten we niet nog een keer gebeuren. Dus uh, er gaan nu iets van 1400 leden worden verwacht... En ik denk dat er nu wel ook een andere stemtoren zal zijn. Van ja, weet je, uh, natuurlijk, die willen ook dat er minder uh, asielzoekers naar Nederland komen. Dat wil ze een beetje elke VVD'er. Maar moeten ze ook niet op straat laten slapen. Ja. Alle gemeentes moeten meedoen als het niet anders kan.
2: Ja, want de vorige keer hè, was in de ogen van veel VVD'ers, was er toch een bepaald deel, zeg maar een kritisch deel van de achterban opgetrommeld om naar dat congres te gaan, om die motie te steunen die eigenlijk de stikstofplannen van Christiane van der Wal onderuit haalde.
0: Precies, en in de VVD kun je horen hier in Den Haag dat ze, daar, uh, dat ze niet hadden verwacht dat het uh, zo uit de hand zou kunnen lopen. Dus nu zijn ze daar wel op bedacht. We gaan het zien.
2: Die stikstofmotie was natuurlijk buitengewoon pijnlijk voor de partijleiding. En dan kun je altijd zeggen van ja, maar dat was maar een piepkleine meerderheid. Het was een beetje een samenloop van omstandigheden, want uh, er waren nu eenmaal heel veel critici opgetrommeld. Maar het was natuurlijk ook heel pijnlijk voor de partijleiding, Christiane van der Wal voorop natuurlijk, die net daarvoor bezoek aan huis had gekregen van boze boeren. Dit ligt natuurlijk wel altijd een beetje op de loer hè, bij, uh, bij dit soort congressen, dat dit gebeurt.
0: Ja, zeker. Het idee van veel VVD'ers was dat zij daar een soort held zou zijn, want zij had de avond tevoren thuis op haar blote voeten boze boeren te woord gestaan. Zij stond daar heel stoer tussen. Dan verwacht je dat ze dat op dat congres misschien ook wel is, weet je, dat ze daar op die manier wordt gezien, maar dat was helemaal niet zo. Ik hoor ook wel dat er wordt teruggekeken op dat congres als, hebben we het wel goed georganiseerd toen? Hebben we wel de microfoons goed in de gaten gehouden? Hebben we, hadden we wel... ...eindeloos iedereen het woord moeten geven. Of hadden we moeten zeggen, oké, okay, de reis stopt nu even daar. Hè? En uh, wat opviel was dat er net voordat ze over die motie gestemd zou worden... ...kwam Tom van Kampen, Tweede Kamerlid, die over landbouw gaat. Die hield nog een heel groetvol betoog over hè, waarom ze niet die motie moesten steunen... ...en wat de Tweede Kamerfractie allemaal al deed en hoe het zou gaan. En dat was een, vanuit de VVD top gezien een mooi eind van de discussie... En toen zei onderhoers die toen nog de voorzitter was... die zei, oh, ik zie nog iemand staan. U wilt ook nog wat zeggen. En die hield weer een tegenovergesteld verhaal.
4: Daarmee hebben we alle inspraak achter microfoon 1. Ben ik je vergeten? Ja, ik wil graag nog uh, één opmerking toevoegen. Ik ben Gertja van Ulzen, Leeuwoud, het Schone Friesland. De primaire doelstelling van het stikstofbeleid... is te komen tot het in stand houden van de natuur. Dat is de doelstelling. Niet het verminderen van stikstof. Dan moet je dus dat RIS-model van het RIVM... Integraal uit de toetsingsschade flikkeren. Dat kan vrij snel, dat is helemaal geen probleem. Dan stuur je de veldbioloog veld in en die telt wel hoeveel schatthagen uh, er nog oh, zijn. Wacht, maar eventjes. Je komt met nieuwe voorstellen. We gaan het nu alleen maar over deze moties nog hebben. Anders wordt de discussie weer te uitgebreid. Het betekent dus, en ik mag de dames daar gelijk in geven.
0: En daarna kom. werd er gestemd. Ja, is het momentum weg. En het was maar een hele kleine meerderheid voor die motie. Het had ook zo anders kunnen lopen.
1: Wat me ook veel, ik, ik zag het toen op afstand, maar dat na Tom van Kampen, je noemde hem Kamerlid, moest beleid verdedigen eigenlijk. En niet minister Van de Wal, ook niet Rutte. Verwacht je dat nu in de discussie over asiel de, de kabinetskopstukken wel achter de microfoon kruipen om de leden te woord staan?
0: Nou, wat ze in elk geval ook anders gaan doen dan de vorige keer, want ze begonnen vrij laat. Laat in de middag, dus de, na die stemming kwam pas Sofie Hermans aan het woord. En toen had iedereen daar al zes uur op zijn stoeltje gezeten en die... Ging gingen toen weglopen om naar de wc te gaan, even wat te drinken. Wat een heel pijnlijke situatie was, want Sofie Hermans ging net praten. En daarna nog Rutte. Dus ze gaan het nu allemaal eerder doen. En Rutte komt eerder aan het woord. Dus die, ja, die gaat eerst een speech houden. En Rutte moet het nu wel gaan doen, verwacht ik. Want hij heeft aan de Tweede Kamerfractie beloofd. van ik ga ervoor zorgen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Ik ga in elk geval mijn best doen daarvoor. Hij zal ook zijn gezag moeten laten gelden op dat congres, lijkt mij.
2: Overigens over de asielopvangcrisis hebben we vorige week een aflevering van Haagse Zaken gemaakt en die zetten we voor je in de show notes. Nog even, hè, want dat is toch wel even denk ik goed om te markeren. De VVD is natuurlijk jarenlang een partij geweest waar het op dit soort congressen natuurlijk helemaal niet zo spannend was. Omdat de verhoudingen duidelijk zijn, omdat intern debat niet echt per se op prijs werd gesteld en dat ook niet zo heel leefde in de achterban. Opeens lijkt de VVD wel een soort debatpartij geworden.
0: Ja, ja, dat hoor ik ook van veel VVD'ers. Want er zijn dus ook best veel VVD'ers die nu gaan... omdat ze zich zorgen maken over de toon die overheerst in de partij, lijkt het. En die ook zeggen van ja, ik heb die, die congressen... daarvan dacht ik de afgelopen jaren, laat me zitten, dat weet ik wel. Ja. Die gaan dus nu wel en die gaan zich ook laten horen. Dus uh, het wordt vast een heel levendig congres.
1: Wat verwacht jij bij D66 eigenlijk, Filip? Nou ja, toen die asielcrisis bij de VVD vorige week werd opgelost doordat Rutte naar de Kamerfractie was gegaan om het nog eens uit te leggen. Toen was daarmee de kou uit de lucht voor die asielwet, voor die spreidingswet... en daarmee ook de potentiële spanning op het D66-congres. Want stel dat de VVD-fractie was blijven staan om tegen die wet te gaan stemmen... dan was D66 in het geweer gekomen. De kabinetsleden, de fractie, maar ook leden. Net zoals ChristenUnie, die volgende week een congres heeft, al heeft laten weten het vertrouwen in de VVD te willen opzeggen... als ze zouden vasthouden aan het verzet tegen de asielwet. Dus in die zin, toen dat met de VVD was, tijdelijk leek op te, zijn, te zijn opgelost... is de verwachting dat het D66-congres een stuk saaier zal worden. Politiek niet meer zo spannend.
2: Is uh, Sigrid Kaag dan nog altijd de onbetwiste partijleider? Leeft dat zeg maar ook, wat de VVD echt lange tijd met Rutte had?
1: Ja, op een andere manier... Uh, niet. Uh, kijk, ze is natuurlijk pas net partijleider. Ze heeft uh, de verkiezingen in Gransrijk gewonnen uh, anderhalf jaar geleden. Is pas uh, twee jaar partijleider. Maar ze is niet zo zichtbaar. En dat vinden veel leden wel een probleem. Er is sowieso een groot deel uh, kritisch in de achterban op de partijleiding. Op het kabinetsbeleid, of dat de fractie te veel uh, misschien mee, uh, soms meelult. Of te weinig afstand neemt van VVD en CDA-standpunten. Mm -hmm. Maar Kaag is niet zo zichtbaar. En dat wordt haar wel verweten in, in stilte, niet, niet echt openlijk. Er wordt ook beweerd dat ze het niet zo leuk vindt en dat ze er misschien geen zin meer in heeft. En dat Rob Jetten achter de schermen zat te popelen om het dan wel weer over te nemen bij de volgende verkiezingen. Ja. Maar dat is niet aan de orde. Ze gaat een verhaal houden, dat zal bevlogen zijn, dat zal goed zijn, dichtgetimmerd. En daar zal hard voor worden geklapt. Maar uh, haar wordt wel uh, onzichtbaarheid verweten.
2: Nou worden er uh, altijd moties ingediend hè, in, uh, op, op die congressen. Ik zag, uh, Petra, dat er een uh, motie van Mark Thyssen... die uh, hier in Den Haag bekend is als uh, voormalige campagnestratege van Rutte... wordt besproken en daarover wordt gestemd. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, dat is een motie die vooral over de VVD zelf gaat. Van die groep leden die zich zorgen maken hè, over hoe de discussies gaan in de VVD. Dat het wel heel erg uh, hard is. En dat bijvoorbeeld ook dat de VVD'ers in de Telegraaf zeggen... dat het kabinet maar moet vallen. Weet je, dat je niet meer kost wat het kost moet willen meedoen. In zijn motie staat... Het bestuur maakt zich hard voor het handhaven van normen voor gezond debat. Gezond debat is ook de titel van deze motie.
3: Mm. Ze moeten
0: hun meningen baseren op feiten en realisme. Discussies zijn er niet om te winnen, maar om tot betere standpunten te komen. Je moet respect hebben voor elkaar, naar elkaar luisteren. Uh, nou ja, goed. Weet je, dit zegt iets over de zorgen die er echt wel zijn bij uh, best veel VVD'ers.
2: En, uh, en dat is misschien nog een uh, belangrijkere motie... Of, of gevoeliger, is dat er ook een motie dus uh, zal komen... Uh, in stemming zal worden gebracht om de asielwet van het kabinet... Hè, van partijgenoot Erik van den Burg onderuit te halen. Precies. Dat wordt natuurlijk echt het spannende moment.
0: Ja, dat, weet je, dat, daar draait het om. Weet je, moet die wet alsnog worden teruggedraaid in de ogen van het congres of niet? Maar er is ook een uh, motie van de JOVD... en die uh, steunt juist de wet van Van den Burg. Daar zal ook over gestemd worden... <laughs> En weet je, er komt ook een motie over dat je verblijfsvergunning niet aan iemand moet geven na vijf jaar. Als die in vijf jaar in Nederland is, maar pas na tien jaar. Dat je dan pas voor onbepaalde tijd in Nederland kan blijven. Dus om het asielbeleid strenger te maken. Ja. En er gaat een motie over dat de proeverijen voor kwekervlees moeten worden toegelaten in Nederland. Dus uh, dat liberaal groen heb je ook nog.
2: <grijg> groen rechts. Bij, bij D66 wordt uh, over Maurice de Hond
1: gestemd, Filip. Dat moet je even uitleggen. Ja, er zijn talloze moties. En één motie uh, die is wel aardig. Uh, er wordt gevraagd aan het partijbestuur om niet langer in zee te gaan met uh, opiniepeiler Maurice de Hond. En hoe zit dat? Bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen voorjaar, toen had de partij bij de Maurice de Hond uh, een peiling laten uitvoeren bij sommige grote gemeenten, bij sommige steden. En vervolgens werden die peilingen naar buiten gebracht waar de D66 als winnaar uit de bus kwam. Nou, dat bleek niet te kloppen, zoals in Amsterdam of in Utrecht. Daar werd de D66 de tweede partij. En mensen hadden er gewoon moeite mee met dat die peilingen één, niet klopten. En twee, dat je dan vaart op Maries de Hond. Ja, en, en... ik herinner me dat ze dat heel groots inzetten ja. overal. En, en dat het ook best gespint als we gaan winnen. Dus dat was, nee, daar, daar is de kritiek op. De, de motie wordt overigens ontraden door het partijbestuur... omdat ze de vrijheid willen houden om met enquêtes en met opiniepeilingen te werken.
2: Is en, dat niet ook een beetje onvrede met hoe D66 toch ook eigenlijk een campagnepartij is geworden? Waar het precies. heel erg gaat over beeld en over hoe je naar buiten overkomt.
1: Dat denk ik zeker. Hoe en, je dingen spint. Het geneen. gaat hier ook om uh, een, een motie vanuit leden, kritische leden, die vinden dat... Je moet eerlijke politiek voeren en niet gekunsteld, niet met marketing bezig zijn, niet te veel met het electoraat. Dat is natuurlijk heel belangrijk als, als politieke basis voor je machtspositie en voor je, voor je verkiezingsoverwinning. Uh, maar leden vinden dat je, dat je dat wel eerlijk moet spelen. Dus ik ben benieuwd of die motie wordt aangenomen. Maar ook, er zijn ook moties... Dus ik zag net nog een motie die is veel... Uh, ik ga bijna zeggen infantieler, maar het is, ik bedoel onschuldiger. Er wordt opgeroepen om congres, de congres van D66... meer kindvriendelijk te maken. Dat mensen hun eigen kinderen kunnen meenemen. Dus er moeten een speelplaats komen en een knutselbak. En uh, dat soort moties komen ook voorbij.
2: Nou, uh, noem jij even Marius de Hond en peilingen. Ironisch genoeg staat D66 in de peilingen... natuurlijk helemaal niet zo goed voor. Ik, ik zag in de peilingwijzer dat ze op min tiende staan, VVD overigens ook. Ja, op 14 zetels
1: waar ze nu 24 echt hebben. Echt
2: wel een enorm verlies natuurlijk. Dat is dat oude mantra, hè, de regering is halveren voor D66. Dat is in dit geval ook bijna zo. Hebben ze daar een verklaring voor bij D66, hoe dat komt?
1: Nou ja, ik praat met veel mensen uit de partij... en het beeld dat ik daaruit destilleer is... Kaag heeft de verkiezingscampagne vorig heel goed gedaan. Ze was nieuwe partijleider, propageerde nieuw leiderschap. Ze was een zichtbare vrouw die de debatten heel goed deed tegen Wilders bijvoorbeeld... en won die verkiezingen eh, vrij glansrijk. Ze had wel concurrentie van Volt, waardoor eh, de uitslag misschien nog wel groter had kunnen zijn als Volt er niet was geweest. En ze wilde ook eigenlijk afrekenen met het eerdere kabinet waar D66 in had gezeten. Ze wilde afrekenen met, met Rutte, die zo onder vuur lag vanwege ja, de oude bestuurscultuur... het bekende in uh, april debat... beruchte 1 april debat... met um, de omzichtfunctie elders toestand. Kaag zette zich af tegen Rutte... maar ging uiteindelijk in die formatie... toch weer in zee met Rutte. Ze heeft lang ja. vastgehouden... aan uh, een zo progressief mogelijk kabinet. Ze had recht van spreken als tweede partij. Rutte was verzwakt. Maar uiteindelijk heeft C60 de keuze gemaakt... om niet aan links bij te blijven hangen... aan PvdA en GroenLinks... maar toch... Het laten gebeuren dat de ChristenUnie aanschoof... en dat Rutte en CDA elkaar vasthielden. Ja. Dus het werd toch een kabinet meer door het midden... en minder progressief, minder links... dan veel leden van de partij hadden, hadden gewild... en dan ook wel had beloofd. Nou, dat is misschien verwijt één... En veel kiezers vinden het lastig dat Kaag... dus ook terug is gegaan in die oude bestuurstijl. Mm -hmm. Ook de verdeling van de ministeries. Zij wilde heel graag, nou ja, als vicepremier... wilden ze ook het ministerie van Financiën opeisen... wat veel mensen onbegrijpelijk vonden zichzelf. Doen ze dat prima wat mij betreft, maar daar is kritiek op. Ze hebben op zich goed onderhandeld. Het coalitieakkoord is vrij toegesneden op D66-standpunten. Maar wordt er ook wel gezegd dat ze makkelijk met CDA en VVD meedansen als die zich kritisch uiten. Eh, bijvoorbeeld stikstof asiel, dan hoor je ze steeds zeggen we houden ze aan de afspraken, maar eh, in de debatten vind ik dat ze dan niet heel veel het D66-standpunt eh, verwoorden. In, in de asielruil heb ik eigenlijk de D66-woordvoerder niet zo gehoord. Die, die is dan heel stil, die gaat dan de asieldeal van de zomer uitleggen. Maar eh, dat vinden D66-kiezers lastig. Die vinden dat ze dan eerder afstand moeten nemen tegen de mogelijk muitende coalitiepartners, in dit geval VVD en CDA.
2: Dus de achterban is best kritisch, maar als je naar bijvoorbeeld de VVD kijkt... dan zijn ze juist heel erg ja, bijna jaloers op hoe D66 zoveel heeft binnengehaald... en ook dit regeerakkoord kan ownen bijna. Daar kijken ze heel anders naar D66.
0: Ja, zeker. Een heel belangrijk verwijt van kritische VVD'ers... is dat de VVD zich in een D66-coalitieakkoord heeft mm. laten uh, rommelen. Dus ja, je kunt je afvragen of dat echt zo is... omdat je aan het verkiezingsprogramma van de VVD bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen al kon zien... dat die partij naar het midden aan het opschuiven is. Ja. Dat moet je dan ook terugzien in het regeerakkoord. Voor de wat rechtsere club in de VVD... en de wat conservatievere rechtsere club... bijvoorbeeld die um, in klassiek-liberaal zitten...
1: Ja, ja, het is betekent. een klein oppositiegroepje Prec hè? binnen, Prec binnen ja, de VVD. Ja. ja,
0: precies. Die vinden dat helemaal niks. En nee, de, uh, die maken de, daar ja, veel kabaal ja. over.
1: Ja, maar er is dus ook echt heel veel bereikt door D66 in het, in het coalitieakkoord. Uh, al die miljarden voor het uh, stikstofbeleid, uh, het klimaatbeleid, dus er gaat heel veel naar onderwijs. Onderwijs, ja, precies. Maar toch uh, wordt er gevoeld: um, uh, vinden mensen het niet lekker zitten dat ze met CDA en VVD regeren? En met Christiunie, die op. Tal van andere punten weer, uh, waar dat weer schuurt, op die medische-ethische kwesties bijvoorbeeld. Een deel van de achterban, dan heb ik het over de betrokken leden, de kritische leden, die zijn toch echt een stuk uh, progressiever. Die hadden toch liever gezien, ook richting de toekomst, om linksaf te gaan. Niet per se te fuseren met de partijen die nu uh, met elkaar in een vrijage zitten, GroenLinks, PvdA, maar wel met hun samenwerken om een, een steviger machtsblok op links te vormen tegen, het, uh, mm. tegen toch de rechtse meerderheid in het, in het parlement. Ook tegen vooral ook de extreemrechtse kant in, uh, in het parlement.
2: Maar denk eens niet ook juist in een centrum-rechtskabinet kun je toch als enige progressieve partij dus ook uitstekend natuurlijk je, je onderscheiden van de rest. Dus het is ook een hele comfortabele
1: positie lijkt me. Ja, nou dat wordt denk ik door de partij Top zo gezien. Dus die, zijn, die zullen zeer tevreden zijn. Maar uh, nou ja, ik denk dat wel kiezers zijn weggelopen omdat ze misschien, althans in de peilingen, dat moet toch blijken. Maar dat die uh, of toch teleurgesteld zijn in de manier waarop Kaag uh, de politiek bedrijft of in het uh, niet, net niet links genoegen verhaal. Maar vooral die actieve leden die vinden dat lastig, die vinden dat moeilijk te verkroppen dat ze toch liever links progressief zouden willen zijn, links liberaal, progressief liberaal en dan toch aan de hand met nou ja, Hoeksra van het CDA en Rutte van de VVD lopen.
0: Maar volgens mij Filip zie je wel veel meer onrust bij de achterbannen van de andere coalitiepartijen. Dus openlijk onrust. En, en, Absoluut. Ja, meer naar buiten. Het
1: is niet altijd openlijk. Je ja. hebt een harde kern van kritici. Die ja. heb je bij alle partijen. Ik zie vooral eigenlijk uh, heel veel kritiek uit het bolwerk Utrecht komen. Dat is een grote afdeling. Dat is een stevige uh, deel van de partij. Daar komen altijd ook kritische emoties vandaan. Dus dat geluid hoor je. En het is een beetje een worsteling met uh, welke kant moet, moet D66 in de, in de nabije toekomst uh, op.
2: En wat hoor jij als je jij, jij bent heel <tus> van het land in Petra en je spreekt heel veel lokale VVD'ers. Maken die mensen zich ook zorgen van hoe herkenbaar zijn wij? Als VVD eigenlijk in deze coalitie, ondanks dat we de grootste zijn?
0: Ja, zeker. En dat hoor je eigenlijk van alle kanten. Dus van VVD'ers die zich wat progressiever noemen of wat conservatiever. Ze vinden eigenlijk allemaal wel dat je in die twaalf jaar... dat um, VVD al meer regeert in kabinetten Rutte... dat ze daar heel veel problemen hebben opgelost voor het land. Dus dat het ook wel heel goed is dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen maar dat het wel steeds problemen oplossen was... en dat het, het, het liberale verhaal, de ideologie, eh, op de achtergrond is geraakt... en dat je die ook niet terugziet. Marktiesen noemde het een lege huls die de, die de VVD is geworden. En in 2019 kwam Klaas Dijk, of die, die had dat ook door... die was toen fractievoorzitter nog... en die schreef een verhaal voor de VVD... en, en dat moest een nieuw verhaal worden... iets meer naar het midden, minder gericht op de grote bedrijven en meer op de middeninkomens, allemaal wat, je, de, de uitwassen van het kapitalisme moesten worden bestreden. En ja, daarna had je de coronacrisis. Die discussie ja. is toen nauwelijks gevoerd. En er moesten steeds, ook vanaf die tijd weer, moesten er steeds problemen worden opgelost.
2: En vinden VVD'ers ook dat ze te weinig krediet krijgen voor uh, hoe ze het ook maar in crisistijd hebben gedaan? Speelt dat ook mee?
0: Nou, ik heb ook wel een VVD-wethouder uit Rotterdam gesproken, Tim Versnel, die zei van... Kijk, economisch gezien gaat het eigenlijk nog best goed met Nederland. De werkloosheid is heel erg laag. En ook met de criminaliteit valt het heel erg mee. Dat zijn dingen die wij VVD's, toch altijd heel erg belangrijk hebben gevonden. Ja. Moet maar eens gezegd worden. Ja?
2: Ja, en wie zegt dat nog tegenwoordig? Precies. Ja, 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 ja. De grote belofte bij d 66 bij Sigrid Kaag was natuurlijk ook de nieuwe bestuurscultuur, die Rutte afkondigde, maar waar zij eigenlijk dan de soort van representatie van moest zijn. Maar je noemde net haar onzichtbaarheid. Dat maakt D60ers dus wel bezorgd.
1: Ja, en um, Kaag is dit jaar intern politiek vooral zichtbaar geweest als er dingen misgingen in de partij. We hadden begin dit jaar, op april was het eigenlijk deel 2 van de affaire van Drimmelen, die voormalige partijadviseur die beschuldigd werd van uh, grensoverschrijdend gedrag. Dat is ook onderzocht. Dat was een anderhalf jaar geleden. Maar toen bleek in de loop van het jaar... dat dat eigenlijk niet goed was afgewikkeld, die zaak. Dat ook partijleider Kaag daar niet goed uh, op had geacteerd. Wat wel beloofd was. Om ook met nou ja, de klager en deze het slachtoffer uh, contact te leggen. Dus dat kwam toen enorm uit in april. Peter, jij was erbij bij die beruchte persconferentie... waarin Kaag zich moest verdedigen tegen de landelijke pers. Er werd ook live televisie uitgezonden. Ja. had het echt moeilijk mee. En ze heeft beterschap belooft, ook in de partij zelf... om daar een, een veiliger werkcultuur uh, te creëren. Uh, dat het makkelijker werd voor mensen die zich onveilig voeden... om zich te melden. Maar goed, uh, de kwestie van Drimmelen was nog niet... in de media, althans, afgelopen. Of er kwam alweer een volgende kwestie... die wij aan de krant hebben opgeschreven... over uh, het Europarlementslid uh, Samira Rafaela. Daar was ook weer gedoe over. En de partij houdt zich daar, die gaat daar een beetje krant mee om. Die uh, heeft zich daar niet echt over willen uitspreken. Ik probeer het nog elke uh, Zoveel weken te vragen hoe is dan met die zaak afgelopen? Er waren meldingen van medewerkers. Die waren door een eerste commissie verklaard. Vervolgens moest het bestuurder iets van vinden, konden nog uh, betrokken partijen in uh, bezwaar aantekenen. Maar we weten niet hoe dat afgelopen is. En dat vind ik vervelend als journalist die daarmee bezig was. Maar dat lijkt me ook voor die partij zelf. Die zou er maar werken of lid zijn of gestemd hebben op die politica. Hoe zit dat? Zijn daar dingen misgegaan? Kunnen we daar nog uh, op stemmen? Kunnen we daar nog uh, veilig werken? Nou, en ik merk dat de partij daar heel erg kampachtig uh, mee omgaat en dat het niet prettig ligt.
2: Want die zaak is nooit echt
1: opgelost, toch? De... Nee, als ik nu ook vraag, dan wordt er een soort hypothetisch verhaal gestrest. van, ja, stel dat er zoiets gespeeld zou hebben, geven we daar geen commentaar op. Terwijl ik denk, het heeft in de media gestaan, dat is misschien niet de bedoeling geweest wat betreft D66, maar ga er dan volwassen mee om en zeg... Maak duidelijk hoe dat afgelopen is en probeer daarbij alle betrokken partijen daarin de, te respecteren. En een afgeleide van dat verhaal was dat die verhouding in het uh, Europese parlement... tussen de twee Europarlementariërs van D66, Sofie veld en Samir Rafaela, totaal verstoord is geraakt. Dat was misschien al eerder aan de hand, maar we weten niet of dat verbeterd is. Dat is gewoon gek. Er was nog een kwestie, die gaat terugkomen trouwens. Anderhalf jaar geleden herinneren we ons nog dat in de Tweede Kamer een Kamerlid eigenlijk werd weggestuurd. Dat was uh, Sidney Smeets, een nieuw Kamerlid. Die kreeg via mijn social media en andere media kreeg beschuldigingen... dat hij in de tijd voordat hij Kamerlid werd... jonge homoseksuelen van een oneigelijke manier zou hebben benaderd. Ook via social media. Dat waren best harde beschuldigingen. En de uitkomst van die uh, berichten in de media... was dat hij binnen de kortste keren vertrok... op verzoek, nadrukkelijk verzoek van partijleiding Sigrid Kaag en Rob Jetten. Die zaak is, voor zover ik weet, nooit echt onderzocht.
0: Dat werd toen wel aangekondigd, hè?
1: Het werd aangekondigd, er ja. zou dus onderzoek moeten komen, maar het is niet gebeurd. Daar heb ik echt wel um, zicht op. Dat is niet gebeurd. Uh, binnenkort komt er een zetel vrij in de Tweede Kamerfractie, omdat uh, Paul van Meenen, die wordt lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Dus je zal op enig moment uit de Kamer gaan om campagne te gaan voeren... voor die Eerste Kamerverkiezingen. En misschien ook al voor de provinciale statenverkiezingen. Wie wordt als eerste gebeld voor die vrijgekomen plek? Sidney Smeets. En dan moet de partij weer gaan uitleggen, oh ja... Hoe zat dat het ook weer met die zaken? Hoe is het afgelopen? Is er onderzoek gedaan? Is hij van alles met de vrij? Of is het, hangt er nog een luchtje aan? En dat komt dus weer terug. En ik nou, denk dat dat komt omdat de partij niet goed weet... hoe om te gaan met dit soort ja, integriteitskwesties. Nee. En als zijn. Smeets uh,
2: besluit om, om deze zetel toch in te nemen... dan heeft hij daar ook het volste recht toe, toch?
1: Ja, want hij zat als eerste in de wachtkamer uh, voor de kiesraad uh, op de kieslijst. En die plek heeft hij gewoon zelfstandig gewonnen. Hij is niet in dienst van de partij. Alleen uh, mag hij dan in de fractie uh, terugkomen. En als D66 hem niet wil in een fractie, dan heeft de coalitie een probleem. omdat er dan een zetel is, en dan hebben ze nog maar 75 zetels in plaats van 76.
2: En dan hebben het lid Smeet als, uh, oh, als 21ste, fractie. 21ste
1: fractie. Ja, precies. Dat gaat de komende weken en maanden blijken. Ik noem het voorbeeld omdat D66 dus een aantal van die kwesties heeft, die groot in de media hebben gestaan en waar ze zelf niet helemaal uitkomen komende zaterdag wordt dit, niet dit punt, maar wel het punt van veilige werkomgeving, wel besproken op het congres. Want er is nog een commissie, er zijn twee commissies geweest. Eén commissie over uh, verantwoord gedrag, onder leiding van oud-minister uh, Winnie Zorgdrager. Mm -hmm. Die zal rapporteren over uh, wat zij tot nu toe hebben gedaan. Die hebben een gedragscode opgesteld en die zullen aangeven wat daarmee zou moeten gebeuren. En er is ook een commissie die zich heeft bezighouden met hoe je nieuw leiderschap, dat door was beloofd hoe dat handen en voeten moet krijgen in de praktijk. En dat is een brede commissie vanuit de hele partij, die gaan daarover rapporteren.
2: En waar staan deze kwesties voor als je even naar de partij als geheel kijkt? Hè? Zien leden dit als losstaande incidenten... of zien ze dit als een teken van een, een meer fundamenteel probleem in de partij?
1: Nou, Het is een beetje wat ik net al beschreven in politieke zin of in ideologische zin... toch een beetje afstand tussen de partij top... De partijleiding die uh, nou, in partijbestuur zitten of in de politiek zitten als kabinetslid, als, als kamerlid en aan de andere kant de partijleden die uh, misschien ook wel makkelijk kunnen roepen vanaf de zijlijn het moet allemaal anders en beter en zuiverder. Dus er zit een soort, uh, ja, een beetje een, uh, een afstand zowel in ideologie als in uh, de politieke praktijk. Ik denk dat de politieke leiding heel graag wel die machtspositie wil uh, innemen en wil houden. Dat heeft niks met de inderdaad te maken trouwens, maar wel met de manier van met elkaar omgaan in Den Haag. En dat wordt door leden in het land echt wel anders gezien, dat dat beter kan.
2: Ja, en die, die worsteling blijkt onder meer uit het feit dat ze ook beginnen te praten over uh, wokisme, zag ik, uh, ja. op het congres. Ja. Hoe zit dat?
1: Nou ja, kijk, het wokisme, uh, dat werd in, was het in september... Uh, een beetje in een kwaad daglicht gesteld. Nogal in een kwaad daglicht gesteld door uh, VVD-minister Hilgers uh, van Justitie in haar H.J. schoollezing.
0: Ik noem vandaag twee van die bewegingen. Om te beginnen het wokisme. Een beweging die is overgewijd uit de Verenigde Staten. En ik heb het hier expliciet niet over emancipatiebewegingen die pleiten voor gelijke rechten en inclusie. Die hebben uiteraard mijn steun. Nee, waar ik mij zorgen over maak, dat zijn de stromingen die zich richten op het tegenovergestelde op uitsluiting. Mensen die vinden dat zij mogen bepalen... welke informatie of mening juist is en welke niet juist is. Of wat kwetsend en niet kwetsend is.
1: Die trok het in dezelfde lijn als uh, extreemrechtse partijen... die de rechtsstaat uh, ondermijnen. En het wokisme is toch een beweging die is voortgekomen... uit een emancipatiedrang en gelijkheidsideeën. Uh, die zou je bij D66 verwachten. En nu gaat D66 komende zaterdag ook over het wokisme praten... Onder leiding van uh, Eerste Kamerlid Boris Dietrich. Om het te beschrijven wat dat is, maar ook om te kijken wat zijn nou de, de negatieve kanten van wokisme. Hoe moeten we daarmee omgaan? Dus ze gaan een beetje mee in die voorzichtigheid rond dat thema. Terwijl, ik denk, een, een diehard progressief-liberale D66-er zichzelf zonder schaamte woke zou noemen.
2: Ja, en je zag het ook bij de reactie van D66'ers, prominenten dan tenminste... ...op de activisten die rondom musea en ja. concertzalen en zo ja. en natuurlijk de aandacht naar zich toetrokken... ...met plakacties en, ja. en, en, en schreeuwen in volle zalen, et cetera. Je zou denken, dit is de partij van de klimaatdrammers, hè? dat aura of dat mantel, dat nam Rob Jetten eigenlijk op zich... Maar nu er echt gedramd wordt, zijn ze opeens. Uh, uh, vinden ze het allemaal een beetje te veel en een beetje te gek? En, ja, dus uh, nou, doe maar op... gewoon. Ja. Ga maar aan tafel, schrijf maar aan ja. en praat maar mee.
1: Er is veel kritiek opgekomen, uh, ook weer vanuit de kritische achterban. Dat kopstukken als Rob Jette, de klimaatminister, uh, fractieleider Jan Battenotte en staatssecretaris Oesloe. Dat die, uh, die klimaatactivisten in die musea dat er ze weliswaar begrip voor hadden, maar dat ze dat deze acties niet moesten doen... want dat zou uh, de kunst en cultuur beschadigen. Activisten, die, die hebben een boodschap in, in het algemeen belang... wordt door die uh, D66 gezegd, die je, dit, die, je moet ze als helder vereren, bij wijze van spreken. En ik vond het heel interessant dat afgelopen week uh, schoof Jan Lauw, goed old Jan Lauw aan op, uh, bij Op1, uh, de talkshow. Hij is inmiddels 91 jaar en hij maakte zich hard juist voor die klimaatactivisten.
4: Ik ben er blij mee. Echt? Zolang ze niet schilderijen vernietigen, maar alleen even besmeuren... en dan die schoongemaakt kunnen worden he? of vastplakken... om er aandacht voor te vragen. Want we zien nu heel veel problemen langskomen... alleen al hier aan deze tafel van vanavond. En het milieuprobleem is het allergrootste wat we hebben. Of het probleem dat we de natuur niet behoorlijk behandelen.
1: En wat nog veel leuker was, is dat het tv-programma... wist ook nog een uh, fragment uh, te tonen uit... Van lang geleden, uit 1971... van dezelfde Jan Terlouw, toenmalig partijleider en Kamerlid... die ook toen al opkwam voor klimaatactivisme. Naar mijn mening is het tamelijk verontrustend enerzijds... en, en erg mooi anderzijds... dat wat er op het ogenblik bij de overheid leeft aan milieubesef... voor een zeer groot deel gestimuleerd is door actiegroepen in Nederland. En ze zijn zeer belangrijk om te helpen de mentaliteit zo om te buigen... dat we meer doen dan we op het ogenblik doen. Daarom luidt mijn aanbeveling dat activiteiten uit de bevolking ten behoeve van milieubescherming moeten worden gesteund, ook door het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en ook financieel. Ja, wat zegt dit? Nou, dat Jan Terlouw uh, consistent is in al die jaren. En de huidige partijleiding zie ik dit soort standpunten niet meer innemen. We hoorden bijvoorbeeld uh, minister van Klimaat Rob Jette uh, daarover onlangs bij, uh, bij WNL.
3: Ja, ergens begrijp ik de wanhoop en de urgentie die heel veel mensen voelen voor meer klimaatactie om die opwarming van de aarde af te remmen. Maar actie voeren waarbij je ja, spullen van anderen beschadigt, dat is denk ik nooit de juiste manier om je punt te maken. Ik zou mensen gewoon vooral willen oproepen om op een uh, manier zonder dat je andere mensen lastigvalt of andere spullen kapot maakt je punt te maken. Want okay. dat is veel effectiever. Nou, de staatssecretaris van Cultuur heeft afgelopen week... namens het kabinet gereageerd over het belang... om cultureel erfgoed ook op goede manier te beschermen. Mm. En, en nou, ik heb er zelf ook even voor gekozen... die het vastlijmen aan een studiotafel... Ja, dat moet de zelf weten. Maar volgens mij, als je veel Nederlanders wil meekrijgen... in het belang van mm -hmm. klimaatactie... dan moet je echt een andere manier...
4: Maar bij deze dus, die, die acties op die manier...
1: vastlijmen aan een schilderij...
4: Niet meer
3: drama. <laughs> niet meer Nee. En Jan de Lauzer niet
2: meer eens. Denk <laughs> Spelen dit soort kwesties ook over hè, wie, wie zijn we en, uh, en waar moeten we naartoe ook bij de VVD, Petra?
0: Nou, zeker wel. Wie zijn we na twaalf jaar um, als grootste partij meeregeren regeren en de premier leveren? Dus dat speelt heel erg. Weet je, wat willen we? Uh, wat is ons verhaal? Hoe gaan we uh, met wie gaan we de volgende verkiezingen in? Wat voor partij willen we zijn? Wat wordt ons verhaal na zo lang problemen oplossen, compromissen sluiten? Altijd maar water bij de wijn doen. Dat staat ook dit weekend wel uh, op het programma. D
2: dit is voor hen uh, natuurlijk onbekend terrein, want ze hebben nooit eerder in hun geschiedenis meegemaakt dat ze zo lang de grootste partij zijn. Dat kennen ze niet. Dat is CDA-achtig, maar Ik dat kennen ze niet.
0: Nee, ze kennen natuurlijk wel de voorbeelden van andere partijen. Wat er dan na zo Dan ja, gaat het altijd gebeurt, mis. Ja. Een machtspartij wordt en dan, ja. uh, dan in elkaar stort. Ja.
2: Juist omdat het op een gegeven moment de macht natuurlijk vanzelfsprekend wordt. En debat is altijd natuurlijk ook de macht uitdagen. Dat is natuurlijk dan helemaal niet de bedoeling. Nee, dus dat, dat is. is ingewikkeld.
0: Ja, dat is ingewikkeld. Daar zitten ze mee.
2: En dat geldt denk ik voor beide partijen wel een beetje. Hè? Het zijn nu de twee grootste partijen in Rutte IV, Hartstikke machtig. Maar het fenomeen machtspartij, dat is toch relatief nieuw voor deze twee liberalen. Hè? Want voor de VVD en D66 geldt natuurlijk allebei dat ze dit niet zo gewend zijn. Deze rol te spelen.
0: Nee, en kijk, zo heel groot is de VVD ook niet. Hè? Het is de kleinste grote partij uh, in Nederland. Ik bedoel, echt grote partijen. Dat waren vroeger de PvdA en het CDA. Ja. Maar goed, jij Guus, jij hebt toch de uh, VVD gevolgd. in de tijd dat Rutte aan de ja. leider werd. Hoe was het toen? W
2: ja, dat was in 2006, dus dat is al uh, 16 jaar geleden. Maar toen was de VVD natuurlijk altijd een soort junior partner in het kabinet. Dus hing altijd aan het CDA vast eigenlijk. Dus op dat moment waren ze natuurlijk niet een uh, partij waar het ging om de macht. Het was veel meer een, een partij die ook nog heel erg bezig was zichzelf ideologisch uit te vinden. En dat is in de jaren Rutte volgens mij wel een beetje stil komen te staan. Het is een, uh, een partij waar toen nog heel veel strijd werd geleverd tussen de, de klassieke liberalen. Uh, dat zijn eigenlijk de mensen die vonden dat de, de overheid zo klein mogelijk moest zijn. En uh, toch zoveel mogelijk aan het individu en aan de markt uh, moest overlaten. En de sociaal-liberalen. Die je ook natuurlijk veel bij D66 ziet. Uh, en die vinden dat uh, de vrije markt is prima. Maar zodra het misgaat dan moet de overheid een soort uh, ja, vangnet zijn voor burgers in de knel. En... In die jaren, van die begintijd van Rutte, uh, denk ik dat hij wel heel erg de wind mee had. En dat die liberale partij ook heel erg de wind mee hadden. Omdat ze natuurlijk de voorhoede waren van het neoliberalisme. En um, het neoliberalisme, wat we eigenlijk wil zeggen dat de overheid en de markt samenwerken en beogen om de markt zo groot mogelijk te maken. Ook in het onderwijs, in de zorg, in, um, op het spoor, uh, alle publieke taken. Dat was op dat moment eigenlijk helemaal niet omstreden. De PvdA, CDA en, en D66 omarmden dat net zo goed. Dus ik denk dat ze toen zeg maar, in de positie waren dat ze uh, ideologisch de wind mee hadden, maar dat ze nog moesten groeien. En dat, dat gebeurde dus ook vanzelf in de jaren van Rutte. Dus Rutte is ook de afgelopen twaalf jaar natuurlijk uh, ook om die reden misschien uh, vrij stabiel aan de macht geweest. Het is wel zo natuurlijk dat die uh, liberale waarden van toen, de neoliberale waarde, natuurlijk nu enorm onder druk staan. Want inmiddels hebben ze bij de VVD ook wel door. Dit is niet een verhaal dat nu nog heel erg populair is. Niemand wil meer een vrije woningmarkt of een uh, vrije, vrije uh, zorgstelsel of iets dergelijks. Dus dat, dat staat wel heel erg onder druk nu.
0: Ja, zeker. En dat besefte Klaas Dijkhoff dus ook. In uh, 2019, toen hij met zijn verhaal kwam, hè, dat uh, liberalisme dat werkt voor mensen, heette dat stuk. Daar ging hij de partij mee door. Uiteindelijk kwam corona daartussen. Maar dat verhaal ging ook over, we moeten de middenklasse bereiken. We moeten niet meer alleen de partij zijn van de grote bedrijven, van de multinationals. En het die partijen naar de zin maken. De VVD heeft ook jarenlang last gehad van het plan van de VVD en het CDA om de dividendbelasting af te schaffen voor grote bedrijven. Dus dat heeft hè, voor hun, hun imago geen goed gedaan. Dijkhoff wilde daar ook absoluut van af. Ze wilde de, de partij worden van de kleine bedrijven, van de familiebedrijven, de, de ondernemers, maar niet de grote ondernemers. En heel erg letten op mensen die het moeilijker hadden met de bescheiden inkomens.
2: De VVD zit ook heel erg te werken aan een nieuw verhaal. Heb jij enig idee in grote lijnen hoe dat verhaal eruit moet komen zien?
0: Nou dat gaat uit van toch de overheid, dus ze hebben het liever zelf niet over de overheid maar over de staat, maar dat ze eh, niet meer een zo klein mogelijke rol voor de staat nastreven, maar een sterke staat. Die hoeft niet per se heel groot te zijn die staat, maar hij moet wel kunnen ingrijpen en allerlei uitwassen aanpakken. Dat is wel uh, echt nieuw.
2: Ja, het is interessant dat wat Dijkhoff eigenlijk begon dus... Hè, van zijn partij weer een klein beetje een debatpartij maken... Uh, na die onderbreking van twee jaar door corona... nu dan dus wel ook van onderop een beetje op gang lijkt te komen.
0: Ja, en dat heeft ook te maken met de populariteit van jaar 21. De partij van Joost Eertmans en Annabel Nanniga... die groeien in de peilingen. En dat spreekt het rechtse deel van de VVD enorm aan. Dus daar zien ze een <tus> risico. Dus... Dat zal ook wel verklaren waarom je juist dat deel in de VVD wat, wat luidruchtiger hoort. Van, hoor eens jongens, dit gaan we verliezen. Misschien stappen we wel over. Dat kun je ook, die aantrekkingskracht van die partijen op dit deel van de VVD is vrij groot.
2: Zien ze in 2021 dus de grote electorale concurrent?
0: Ja, dat ligt eraan aan wie het vraagt natuurlijk. Maar de wat rechtsere, conservatieve, liberalen zien daar zeker een risico. Sommige van hen twijfelen zelf ook of ze niet meer bij die partijen horen.
2: D66 heeft dat met zich misschien een beetje met Volt. Um, ook zo'n partij die, die aan het opkomen is... en die zich eigenlijk een beetje gedraagt als... Uh, wij zijn eigenlijk zoals D66 vroeger was. Gewoon ja. voor Europa, voor uh, integriteit, voor...
1: Um... Reformingsgezind. Ja. Dat woordje hoor je ook niet meer zo vaak bij D66. En D66, wordt het net over neoliberalisme. was natuurlijk ook, zeker als in de vader van uh, het neoliberalisme... zoals zeker. In de laatste decennia uh, is, uh, in veel kabinetten uh, uh, zijn beslag heeft gekregen... Minister Hans Weijers hebben we gehad, uh, uh, Van Mierlo was ook uh, een van de architecten van Paars, uh, Pechtold was ook een man van het marktdenken en daar neemt een deel van de partij toch steeds meer afscheid van, uh, van dat neoliberalisme, de grote kwesties van nu vragen overheidsingrijpen, op klimaatgebied, op zichtstofgebied.
2: En vinden ze dat lastig, want waarin verschillen ze dan nog bijvoorbeeld van GroenLinks of PvdA?
1: Nou ja, ik denk dat het in zoverre lastig is dat de partij Top zich niet te veel als alleen maar links wil officiëren. Ik denk dat ze dezelfde gedachten wil hebben en ook willen meegaan. Ik denk dat ze heel goed kunnen samenwerken met die partijen. Maar ze willen, nou ja, je had net over VVD in de tijd dat jij de VVD volgde als bijwagen van een centrumkabinet. Dat is d 60 natuurlijk ook geworden, maar dat is nu een centrumkabinet met, uh, met CDA en VVD. Dus als ze zich te veel met links officiëren, dan zijn ze die positie in het midden kwijt als, uh, als lijm voor een, uh, wat nu nodig is, een brede coalitie.
2: En het, wo het woord hervorming viel net al even, hè, maar d 66 zien zichzelf natuurlijk ook wel vaak als lid van de hervormingsbeweging. Zo zijn ze ooit begonnen, toch?
1: Ja, en dat was vooral ook hervorming van de staatsinstellingen. Hè, maar uh, wanneer we voor het laatst iets gehoord over de gekozen burgemeester of uh, het referendum, die dingen staan nog wel in het uh, partijprogramma. Maar het, is niet meer, het zijn geen kernpunten meer. Dat is redelijk losgelaten, omdat het misschien ook electoraal niet meer interessant is.
2: En het feit dat zij, zeg maar, establishment zijn geworden, ligt dat lastig in die partij?
1: Ja, bij diezelfde achterban die ik eerder beschreef als, als kritisch en, uh, en progressief, die vinden dat uh, de partij moet blijven aanschoppen tegen uh, vastgekoeste instituties. Maar ze zijn zelf onderdeel ervan geworden. Dus dat is, dat, ja, dat is een beetje een paradox. Hoe langer je meeregeert, hoe meer je daar zelf, uh, dan meer over jezelf gaat hebben eigenlijk,
0: mm
2: -hmm. met die kritiek. Ja. Even gewoon voor de sfeer. Hè. Dit is hoe het begon ooit in 1967. Hans van Mierlo mijmerend over de Amsterdamse grachten.
4: 18 december van het vorig jaar. De Democraten 66 congresseerden in de Rai in Amsterdam. Jawel, het was een verwarrend slot die tweede dag. Dat komt ervan als men je onverhoedst de zaal uitzet. En je toch nog wat met elkaar hebt af te spreken. Ik hoop dat u begrip hebt. U hebt er zelf aan meegewerkt dat er op deze ongebruikelijke wijze een eind is gekomen aan een zeer ongebruikelijk, wat een zeer democratisch, congres. Democratisch, ja dat was het wel. En dat mag ook wel als je je ongerust maakt, juist over de democratie. We waren ongerust. Over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid over de tanende invloed van de kiezers, over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels, over de onbeweeglijkheid en de verstarring van het partijenstelsel.
2: Dit zijn twee liberale partijen in een eigenlijk centrumrechtskabinet met twee confessionele partijen. Kun je zeggen dat, dat VVD en D66 trouwens ook het meest met elkaar optrekken in Rutte 4? Of juist niet?
0: Nou, je ziet de laatste tijd wel dat Rutte en Kaag het goed met elkaar kunnen vinden. Ja. Dus die hebben in het kabinetsvak veel contact met elkaar.
1: In groot contrast met, met vorig jaar, het jaar van de formatie, eh, 1 april debat en daarna. Zaten ze vaak bij elkaar in de Kamer, of nog wel als Kamerlid, of daarna eh, in vakka. En ze keken elkaar niet aan. Ze, dat ging helemaal niet goed. Dat spatte er vanaf. En inmiddels zie je ze grapjes maken, hebben ze, zijn ze wat warmer met elkaar. En dan heb je nog Bob Hoekstra van het CDA. Een soort moeizame driehoeksverhouding. En ik heb het gevoel dat uh, Kaag-Hoekstra wat koelder wat is dan, uh, dan Kaag-Rutte inmiddels. En Rutte-Hoekstra, wat is jouw beeld daarvan?
0: Ja, dat, dat ziet er zo van een afstand niet nee. uh, super warm uit of zo. Nee. nee.
2: Kun je zeggen dat, uh, want heel veel, uh, heel veel crises die er op dit moment zijn... vereisen eigenlijk overheidsingrijpen. Hè? Denk aan uh, stikstof bijvoorbeeld. Dat kun je niet aan het individu of, uh, uh, of aan de markt overlaten. Maakt dat deze uh, periode niet extra ingewikkeld voor de VVD?
0: Ja, dat is ingewikkeld. Weet je, bedrijven die dan moeten stoppen, dat onteigening dreigt. Maar ook uh, het verhaal over de, de asielwet. Weet je, dat gemeentes verplicht worden om asielzoekers op te nemen. Dus, hè, dwang, dat wordt alleen al. Ja, 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 ja. dus dat, is, uh, dat ligt heel gevoelig.
2: Ja. Is, hè, dat zit ik even uh, gewoon afsluitend te denken, hoor. maar is het niet een tijd sowieso... maar dat geldt net zo goed voor D66 als voor de, voor de VVD... dat het gewoon heel erg lastig is om een liberale partij te zijn. Omdat je juist als je heel erg hamert op die liberale beginselen... Uh, die natuurlijk heel mooi klinken, maar die niet makkelijk toepasbaar zijn... op de uitdagingen van deze tijd, zal ik maar even zeggen... Is het heel moeilijk misschien om, om toch je eigen verhaal te blijven vertellen. En om iets anders te zeggen dan de andere partijen doen. Is dat niet ook gewoon een, een beetje een onhandigheid? Verklaart dat niet ook waarom ze het slecht doen in de peilingen bijvoorbeeld? Of zit ik er te veel achter te zoeken?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen hoor. Want je ziet dat uit allerlei onderzoeken komt dat er weinig vertrouwen is in de overheid. Dat er weinig vertrouwen is in de politiek. Dat is ook niet het moment om te zeggen. Trouwens burgers, jullie moeten het vooral zelf doen. Hè, als individu. Dus dat... Dat kunnen ze ook niet zeggen op dit moment.
1: Wat me nog lastig lijkt voor D60 is dat de, de grote dingen waar D60 ministers over gaan. Eh, ik noem even klimaat van Jetten. Die resultaten ervan zie je niet binnen deze kruidmetsperiode. Je hoort nu alleen maar tussenstanden dat we die doelen niet gaan halen. Dat straalt af op groep Jetten. En 2030 is echt al ver weg. Dan zijn we alweer twee verkiezingen verder. Dus dat lijkt me heel lastig voor D60 om eh, wat dan altijd moet als je regeert, de resultaten te laten zien. Dat eh, is een moeilijk voor haar om te verkopen bij de volgende campagne.
4: Ja.
2: Dank jullie wel, Philip de Witwijnen en Petra de Koning. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulsdonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer een Haagse Zaken. Dan weer met Lemmia. Tot dan. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.